0: Estamos de volta com o Experts do Café, eu, Encei Neto, e meu amigo, Gabriel Acamini, e que, dessa vez, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Boran Um, que é brasileiro e que é o atual campeão mundial barista. Boa tarde, Boran.
1: Boa tarde.
2: Muito obrigado pelo Tudo convite. Bem. Seja bem-vindo, Boran. Muito obrigado. Muito legal aí a sua presença, né,
0: Sim, fantástico. E é, realmente ficamos muito agradecidos por você ter aceito aí o convite.
1: Muito obrigado. É um, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco da nossa história com vocês.
0: Que legal.
2: O Boran, mas conta Sim. pra gente, né? Como que o café entrou na sua família?
1: Claro, é, na verdade eu fui meio que uma segunda etapa assim do café entrando na minha família meu pai ele trabalhava com comércio exterior uh, ele teve o primeiro contato com café em Varginha uh, ele tinha ele tava montando um dos primeiros pisos fabris da Samsung aqui no Brasil na época isso foi em 2003 2004 mais ou menos e por um acaso atrás da fazenda tinha é, atrás da fábrica tinha uma fazenda de café que Hoje já não, não está mais, né? virou tudo armazém de café ali naquela região. Mas foi lá que ele conheceu alguns produtores da região, é, e trabalhando com comércio exterior na época e até hoje. né Hoje, você exportando produtos brasileiros, você ganha créditos é, de imposto. E como ele trabalhava muito com importação, ele conheceu o pessoal lá e começou a exportar um pouco de café comercial lá para a Coreia do Sul na época. E com isso ele foi se apaixonando pelo produto e ele pensou na fazenda de, em, em, em talvez começar a pensar no investimento de comprar uma fazenda pensando um pouco na aposentadoria dele assim né dizer obviamente hoje ele está completamente arrependido né porque <risos> trabalha muito mais do que <risos> imaginava é, mas é então ele, ele começou pensando na ideia de comprar uma fazenda já estava exportando café e eventualmente começar a trabalhar com café é, de alta qualidade ele queria né? obviamente como todo fazendeiro buscar aquela xícara incrível de café é, então foi em termos em mais ou menos 2009 2010 quando ele adquiriu uma fazenda ali no sul de Minas na região de campanha então em torno de 40 minutos ali da cidade de Varginha. É, ele, ele ele conta como ele estava buscando essa terra por mais de três anos assim porque na época então também o café ainda era ainda é e ainda era um, um commodity muito valioso então não, não existiam muitas fazendas de café à venda. Uh, e eu entrei no café foi em 2014, 2015. Eu estava trabalhando em outra carreira, trabalhava em consultoria antes. Uh, e eu não via muito futuro meu, pessoal, dentro de uma carreira muito fixa por, pelos próximos 15 anos. Então, acabei querendo estudar um pouco mais de café, principalmente porque meu pai estava produzindo. Uh, eu conheci café especial foi na faculdade quando eu estava em Boston uh, quando já se falava um pouco de origem única né cafeteria servindo uhum. várias origens acho que o primeiro contato que eu tive foi quando eu provei um expresso de origem única da Etiópia e notas de jasmim né notas de flor de laranjeira e aí aquilo, deu um boom, assim aí nessa deu um boom, né até então meu consumo de café era tipo Starbucks, para me manter acordado para as aulas. <risos> uh, e com isso é, foi gerando esse interesse, e, então, quando eu saí do meu emprego antigo, uh, eu comecei a estudar uh, um pouco o que que era café especial, uh, principalmente porque o objetivo era produzir produção de cafés de qualidade na fazenda. Então. Com as minhas viagens, começando a entender como é que era comercializar café fora e, e, e conhecendo torrefações fora, eu acabei indo primeiro na linha de, de, de controle de qualidade. Então, fui tirar o QGather em 2016, uh, tirei o QGather aqui no Brasil e fui avaliando cafés, aprendendo como degustar, como fazer cupping, esse tipo de coisa e, eventualmente... É, com essas idas e vindas em feiras e viagens, veio a ideia, surgiu a ideia de a gente começar a servir alguns dos nossos cafés da fazenda, aqui em São Paulo mesmo. Ah, então, junto com o meu irmão, o a gente abriu nossa primeira loja e torrefação em 2016.
2: Caramba! Então, foi engraçado que seu pai... Foi uma coincidência, então, né? Ter essa plantação de café atrás ali da fábrica da Samsung, porque até então... É. <risos> Ele já gostava de café ou foi uma coincidência mesmo assim? De ele falar, nossa, um café ali e tal. <risos> foi um pouco assim. Foi,
1: um, foi meio que uma coincidência. Na tá. verdade, o meu pai ele ele sempre me conta que ele teve lembranças muito fortes da infância dele na Coreia antes de imigrar para o Brasil. né? Ele imigrou para o Brasil quando ele tinha em torno de 12 anos. E ele nasceu numa fazenda de arroz na ah, Coreia. É. Então, ele sempre me conta muito... Uh, essa relação que ele tem com a agricultura por causa do meu bisavô. Meu bisavô era um produtor grande de arroz lá na Coreia do Sul, então ele fala que as principais lembranças dele com o avô dele, né, o meu bisavô, na época, eram é, na fazenda, é, entendendo sobre o solo, agricultura, porque a cultura coreana tem um pouco disso, né, de passar um pouco para as próximas gerações Sim. esse conhecimento. Então, eu acho que por essa lembrança afetiva que ele tem, da influência na Coreia, ele meio que pensava também, ah, eu acho que quando eu me aposentar eu quero voltar para o que era a minha origem, né? Então, trabalhar com a terra.
0: Olha, que bacana. Então, é, na verdade, como você comentou, foi toda uma sequência, digamos assim, lógica, né? Sim. Eu tenho aqui a produção, começou a produzir, eu quero não só exportar, mas quero servir. E Exato. vocês acabaram participando disso. Porque, porque seu irmão também, nesse momento, estava estudando no exterior. Né?
1: Não, o meu irmão estava estudando aqui no Brasil. Ah, no Brasil. E ele foi buscar certificações de café, de barista, uhum. de torra, né, da Specialty Coffee Association, da SCA, lá fora. assim.
0: Ah, tá. e, e qual foi e... o... Por que você decidiu ficar como... Barista e o seu irmão na parte de torra. Tem alguma lógica nisso ou foram escolhas pessoais?
1: Eu acho que foram um pouco <coughs> escolhas pessoais e foi o que serviu mais, né? O meu irmão ele é muito mais minucioso, ele gosta, ele é um pouco mais introvertido, então ele gosta de trabalhar nessa área mais é, técnica, né? Tanto que ele o foco dele hoje é essa, par, essa, essa questão de pesquisa, de estudos de sala de aula, né? Ele dá muita tá. aula, dá muito curso. Enquanto comigo, eu sou um cara mais é, extrovertido, então eu acabo saindo mais, conhecendo clientes, gosto de atender clientes, gosto de trabalhar com o público no geral.
2: E seu é. pai na retaguarda lá da? É, da hoje meu pai,
1: <risos> <risos> tentando tá ali na, sofrendo ali, né, um pouco na fazenda, sim.
0: Poxa. E, e outra, uma, uma pergunta também assim que eu acho. Gostaria muito, assim, de fazer com você agora. E, nesse meio, porque se, se a gente olhar, for, é, é uma história recente de vocês. Né? Sim. Menos de 15 anos que vocês entraram no plantio até chegar é, ao serviço, que são as cafeterias. Certo. Hoje vocês têm quantas unidades? A gente está com
1: seis unidades
0: em São Paulo em sim, São Paulo é. tem ideia de abrir em outros locais ou uh, por enquanto não? ainda
1: não só mantendo em São Paulo mesmo
0: porque são sim. todas unidades próprias isso exatamente uhum. é, mas certamente o que é mais interessante é o fato de vocês não terem vícios de produção antiga né então tiveram certo. que pesquisar
1: sim sim é, é é muito interessante isso porque quando a gente começou a parte de produção uhum. uh, na fazenda uh, a gente começou como se fosse uma fazenda de alta produtividade, de cafés comerciais né, e, e com vícios antigos. Mas, como a gente não entendia muito bem, a gente não sabia qual era o caminho certo ou errado. Uhum. Uh, e foi mais ou menos em 2012, 2013, que a gente começou a entender que existia esse mercado de cafés especiais, que, para a gente, não fazia sentido, por exemplo, trabalhar com altíssimo volume, mecanização, principalmente pela região que a gente estava... Né, que tem várias porções da fazenda hoje que não são mecanizáveis. Uh, então, a gente começou a entender que o custo e versus relação à qualidade do nosso produto não compensava a trabalhar no mercado convencional. Uh, então, a gente teve outra vantagem também de ter muito acesso ao mercado externo, né, com exportações, visitar feiras e conhecer outros produtores e entender que existe um outro caminho para a qualidade. Então, eu me lembro que em 2012... É, a gente montou assim a nossa primeira, o nosso primeiro terreiro suspenso ali na fazenda e os nossos vizinhos, ach vizinhos achavam que a gente era maluco. assim Olhavam para gente falando falavam, o que, é que esses coreanos estão fazendo aqui? <risos> eles estão malucos, eles não vão secar café nunca. assim Tem que colocar secador, não sei o que lá. Uh, e é muito interessante porque hoje todos os nossos vizinhos têm terreiros suspensos. né então uh, Eu acho que a, a, o fato de a gente não ser uma família tradicional produtora abriu muito a nossa cabeça em relação a é, métodos não convencionais brasileiros Sim. de produção, é, de processamento, né, fermentação, que também na época era algo que era ba basicamente não podia nem se falar né, em termos Sim. de produção de café. Então, uh, isso deu muita oportunidade para a gente trazer coisas diferentes para produção.
0: É, na verdade é assim, né? Tudo que você começa sem nenhuma outra referência facilita muito, né?
2: É, porque você tem esse leque né que você falou você conseguiu ver o que, que tinha de melhor né qual que é o caminho mais certo aqui de cada cada coisa né cada Exato. etapa e tudo mais né foi construindo
0: é, inclusive só para complementar tem, tem, tem uma passagem muito interessante porque da mesma forma eu acabei entrando no, no café de forma torta né eu sou da indústria de alimentos uhum. é, apesar de sempre ter trabalhado com fermentações no café era uma outra Outra pegada. Nem bebia café quando fui uhum. lá para a fazenda do meu sogro. Né? E aí e, e existe uma coisa que é muito interessante, porque todo mundo que é muito urbano tem aquela ideia muito romântica, não vou fazer uma coisa ecológica, não sei o quê, que que é, é diferente da visão do produtor tradicional. Né? Certo, certo. E a fazenda do meu sogro, a gente começou a fazer um trabalho, isso... No final dos anos 80, hein? Uhum. 80 para 90, que era manter é, lá no Cerrado toda a parte entre as linhas com mato. O que wow. era uma revolução. Sim, sim. Tanto que a gente tinha um, um, uma utilização muito baixa de, de herbicidas, era tudo controle assim, e todo mundo achava que. ó é tudo bobo, tudo tonto, porque tem o café no mato. Então, eu acho que a história deles é muito legal porque segue esse viés também, Exato. sabe, sem sem ter, assim, digamos, as, as amarras né do tradicionalismo. Isso aí é muito legal. Certo. E aí vocês começaram, então, a pensar na no comércio, que seria a, a cafeteria, a partir de quando?
1: É, em 2015, 16 a gente começou a pensar no início, assim, a questão da cafeteria. Ah, por sorte, a gente tem a nossa família tem um, um, um é, imóvel comercial ali no centro, no Bom Retiro. Uhum. Que a gente falou, ah, a gente pode formatar aqui, né? Porque, a princípio, meus pais eram super contra, assim, a gente abrir cafeteria, começar a trabalhar com isso. Eles falaram, por que você vai fazer essa dor de cabeça aí? Uhum. É, não vai dar dinheiro e esse tipo de coisa. <risos> então, minha forma de con convencer eles foi, tipo, eu vou, vamos abrir aqui, então, no Tiro se der certo. Fazer né? um teste, né? Vamos fazer, fazer um piloto, né? fazer um teste com baixo risco, não preciso pagar, pagar um aluguel, esse tipo de coisa. <risos> uh, e vamos ver se dá certo para a gente empurrar a marca para frente ou não, né? E, e, por sorte, assim, deu muito certo, né? No Bonitiro eu acho que desde o... É, dos, dos primeiros dois, três meses, lotado sempre, começamos já a sair um pouco na mídia e foi um furacão assim a partir disso. né A cafeteria fez muito sucesso, né a gente teve equipes incríveis, né cafés fantásticos e com isso a gente foi crescendo de pouco em pouco ao longo dos anos. E a, a região cafeteria. também, né, sim, Moran, sim.
2: assim, morrendo de tilaço, restaurantes, né? O pessoal começou a conhecer mais né, da cultura sim. também coreana, conhecer, provar os restaurantes, é, padarias, né, artesanais sim, também, sim. confeitarias, uhum. assim, né, sim. muito legal, né?
1: É, acho que o timing bateu nesse sentido do Bom Retiro começar a se transicionar um pouco uhum. dessa região comercial para uma região um pouco mais turística, Isso. residencial, né, deu uma gentrificada em alguns certos pontos. Então, hoje, assim, a, apesar de a gente estar tá meio que no polo comercial ali ainda, a nossa loja... É, muitas lojas fecharam ao seu redor e a gente se mantém aberto assim, com super tranquilidade e está sendo
2: muito bacana ver essa mudança. Né? E quando você abriu a cafeteria, você e seu irmão ainda estavam trabalhando em né, assim, consultoria, ele também estava em outra... Aí vocês largaram para abrir a cafeteria ou vocês foram tocando meio que no... Não, a gente largou, largou tudo, tudo para abrir, abrir a cafeteria.
1: Ah, tá. assim, meus primeiros seis, sete meses na cafeteria era lavar louça o dia inteiro e torrar café à noite. né Então... Uhum. Era um trabalho 100% dedicado para isso mesmo.
0: Entendi. É, aceitou o desafio. Né? É. <risos> Exato. E, e a partir de qual momento que você passou a ter a intenção de competir?
1: É, é muito bacana porque, desde o começo da cafeteria, a gente sempre teve esse contato um pouco próximo com o campeonato. Né? Eu, hum. eu me lembro de ter assistido a minha primeira competição em 2015, é, quando o Sasha, da Austrália, ganhou o título dele no Campeonato Mundial de Barista. Foi o primeiro contato, assim, falei, nossa, Sim. existe esse negócio que é competição, uhum. Campeonato de Barista, nunca tinha visto antes. Então, desde o início na cafeteria, a gente queria que os nossos profissionais competissem. Então, a gente tinha uma barista na época que tinha começado com a gente, não sabia nada de café também, começou do zero. Uh, e ela, eventualmente, começou a... a ingressar nessa área de competição. Né? A primeira competição de filtrados que ela foi no Brasil, que foi em Varginha, acho que em 2017, é o que eu me lembre. Ela ficou em terceiro lugar, a gente ficou super animado. Então, um, a nossa ideia inicial era investir na nossa equipe é, e começar a criar esse sonho de ter um campeão brasileiro né? e ter um, um profissional brasileiro reconhecido no mercado lá fora. E com isso a gente foi investindo até 2019, a gente investiu todos os anos na nossa equipe é, para competição. A gente teve quase cinco ou seis baristas que participaram de competições nacionais aqui no Brasil.
2: Olha que bacana. E
1: eu e o Garã, né, eu e o meu irmão, a gente acabou ingressando nas competições em 2019 uh, por duas razões principais. assim é, Acho que a primeira era... <coughs> a gente tinha uma frustração muito grande de, de entender que a gente não conhecia o suficiente para levar os nossos baristas para terem mais sucesso em competições. né? Então, a nossa barista estava batendo no terceiro lugar toda vez. Então, a gente entendeu que faltava conhecimento da nossa parte como treinadores né? e como incentivadores da nossa equipe uh, nessa área de competições. Então, a gente conversou entre a gente, né? porque é um investimento muito alto. <coughs> a gente chegava, A gente pagava passagem, hospedagem, recurso, café, tudo. A gente teve um ano que a gente competiu... Foram quatro competidores da nossa equipe. Um investimento absurdo, assim, né? E a gente entende que, sim, tem um valor enorme, né? Os baristas crescem muito sim. em termos de conhecimento, né? O serviço deles muda, o atendimento deles muda, né? Tem um benefício enorme de participar de competições. Mas a gente começou a entender que a gente bateu um teto que a gente não estava conseguindo passar ele porque a gente realmente faltava conhecimento da nossa parte. Então, eu e o grande sentou e conversou e a gente falou, oh, talvez a gente deveria também participar né, e competir para ver se a gente tem um, um, um aprendizado novo né, e a gente consiga entender um pouco melhor o que é competição. Uh, e também, assim, a frustração, algumas das frustrações é que é realmente difícil você treinar alguém e convencer essa pessoa que olha, isso daqui é um, é um evento muito importante na sua vida e você precisa se dedicar para isso, né? Então, a gente entendia que, às vezes, esses valores e, e, e esses objetivos não estavam muito alinhados com algumas pessoas da nossa equipe. Então, a gente falou: vamos se sub submeter ao processo <risos> e ver como é que é essa brincadeira. E testar então, assim, também, né? É. né? Falar:
2: caramba, o que que às vezes eu posso. Né? Também, como você falou, como treinador, assim, falar: poxa, exato. será que aqui também eu vou ter dificuldade, né? E sentir é, quais são os
0: casos, né? né? Assim.
1: Então, foi assim que a gente começou em 2019, aí, Guilherme.
0: É, e foi uma sequência muito legal né que sim. vocês tiveram tanto em termos assim do Brasil mas principalmente quando vocês passaram a representar o Brasil uhum. é, na etapa internacional né sim sim é,
1: a, a gente sempre teve é, essa ideia que competidor de barista é praticamente como se fosse um atleta de alta performance uhum. né não somente um profissional do café indo apresentar a paixão que ele tem pelo pelo trabalho. Então, assim que a gente eu ganhei em 2019, né e o Garelli ficou em segundo lugar no Brux aquele ano, uh, a gente começou a montar a nossa rotina e, e também os nossos objetivos de campeonato, né porque o sonho era realmente trazer o um Mundial para o Brasil, uh, como se fôssemos atletas de alta performance. Então, criando rotinas, diárias de treino... É, tá eu não tenho conhecimento nessa área técnica aqui do, de extração quem que eu vou buscar no mercado para me ajudar com isso que tem experiência que tem é, um trabalho já bem feito então e a questão de montar equipe né então a gente começou a entender que <coughs> vendo as competições lá fora então 2019 antes de eu competir meu nacional é, eu fui trabalhar como voluntário nas competições mundiais de Boston foi isso em, em abril né foi em abril de 2019 e trabalhando como voluntário ali atrás, eu tive uma, uma série de aprendizados enormes vendo os baristas campeões trabalharem, né? Então, uma coisa que a gente que eu entendi é que realmente você precisa de uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar em diferentes formatos. Aquilo, aquele backstage, assim, para mim parecia a boxe de Fórmula 1, assim. Tinha o piloto, né? Que são os baristas, mas assim, uma série de profissionais, né? Um cara só vem, é, medindo todos os é, as, do, as doses de cafés que o barista vai usar, alguém só polindo todas as xícaras, é, alguém é, trabalhando o mental do barista, né? vinha muitos baristas conversando com seus treinadores para se concentrar. Então, aquilo lá para mim foi uma visão muito diferente do que uhum. a gente via aqui no Brasil. Então, a gente teve esse entendimento que a gente precisava não só criar essa rotina de alta performance, né, como atleta, com treinos, com, com é, melhoria não só mental, mas uma melhoria técnica absurda, mas também montar equipes é, multidisciplinares que iriam me auxiliar nesse trabalho, porque realmente, se a gente pensar na competição de barista como um processo em si, né a competição em si são 15 minutos, né a gente apresenta é, 12 bebidas para quatro juízes são quatro é, expressos, quatro bebidas com leite e quatro bebidas de assinatura. E apesar de 15 minutos parecer muito tempo, é...
2: É pouco, é pouco até tempo. Porque 12,
1: né? Se são Exato. 12, é preparados em
2: 15? Exato. Pô, é rapidão.
1: E é uma competição que você tem uma margem minúscula para erro. Então, qualquer erro que acontece durante esses 15 minutos pode afetar milhares de coisas. Porque é uma competição que envolve não só a qualidade do café e a apresentação, mas também percepção, serviço, emoção e esse tipo de coisa. Então, o entendimento é que Naqueles 15 minutos você tem que estar no máximo da sua performance possível. né? É, e isso realmente é o é um entendimento que eu tenho hoje, que é o que faz o cara vencer e o cara ficar numa final. né? Então, é uma diferença muito grande.
0: Aí, nessas três oportunidades que você teve, Borão, como é que obviamente fica mais fácil para você agora ter uma métrica ah, eu fiz Sim. isso aqui no primeiro ano no segundo <risos> adicionei isso no terceiro isso e, em, em termos assim de proporção de dedicação que você teve a partir do primeiro até o terceiro como é que você descreveria
1: uh, eu diria que assim a gente <coughs> nossa nossa equipe do primeiro ano em, em 2021 que quando a gente uhum. foi para Milão foi uma equipe do Japão a gente trabalhou com o Sir Sakamoto né, e o e o, Iwasaki, o Sakamoto que treinou já três campeões mundiais né, e, e diversos campeões japoneses. Né, assim, ele tem uma lista extensa assim, de baristas que ele treinou uh, no Japão. E o que foi o vice-campeão em 2016. Né, uh, e é um cara que estava assim, competindo já há mais de oito anos nesse circuito. E trabalhando com eles, uh, eles deram uma estrutura de treino muito rigorosa, né? Tem um estilo um pouco japonês de treinamento, até em, em termos cultural que é onde eles são muito rígidos em relação ao treinamento e esse tipo de coisa. E como era meu primeiro ano de mundial, existe uma preocupação enorme, né? Existe sempre essa dúvida, assim, tá? Como é que eu vou me performar num ambiente mundial versus nacional, porque é muito diferente. Uhum. Uh, então a filosofia deles é treino, 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 até você se matar de treinar. Então, meu primeiro ano, eu diria que foram muitas horas de treinos contínuos. Ah, principalmente com a questão da pandemia, né? a competição era para ter acontecido em 2020. A gente já trouxe quase um ano. Eu diria que eu me dedicava em torno de 8 a 10 horas por um período de quase 6 a 7 meses de treinamento para a competição de Milão. Então, era um tempo extenso, mas também porque a gente tinha muito entendimento que, apesar de eu estar treinando muito, muitos desses baristas, para chegarem numa competição mundial, mundial eles já estão com uma experiência muito maior. Uhum. Né? Então, baristas que a gente vê hoje, que chegam numa final, estão pelo menos há 7 a nove anos competindo, né? É. Porque muito, muitos desses baristas eles participam de etapas nacionais muito difíceis. né? A etapa da Austrália, a etapa do Japão. O Japão, assim, acho que a média para um barista ser campeão nacional lá é são cinco a seis anos. né? Para você é. ganhar o nacional. Para você ter a chance de ir para o Mundial. Então, quando a gente sentou para conversar com a equipe do Japão, eles falaram assim... Olha, Bora, é muito legal que você ganhou o seu primeiro nacional... Mas você tem que entender que o seu nível técnico, o seu nível como barista, comparado com os baristas mundiais, está muito longe ainda. E a estimativa deles era que eu chegaria numa final só depois de cinco anos. Então eles falaram, primeiro mundial que você vai, você vai para aprender, para você entender e para a gente ver como você vai se performar num mundial. Mas não não vá com a expectativa que você vai chegar numa final ou até mesmo na semifinal, porque... Eu te digo que a gente estima que um, um barista brasileiro chegar numa final vai demorar pelo menos cinco anos de experiência em mundiais. Essa era a expectativa deles. Então, esse primeiro ano foi um, um ano extenso assim de treinamento. Treinamento técnico mesmo. Hum,
0: mas aí foi basicamente um ano para você adquirir método. Exato. Para
1: adquirir que eu diria o básico, o básico de movimentação, o básico de técnico. A Esse ano inteiro a gente focou só no na avaliação técnica. Então o objetivo era a avaliação técnica vai até 71 pontos, era tirar mais do que 65 de 71 nessa avaliação técnica. Então a gente foi com esse objetivo nesse primeiro ano. Aí já no segundo ano a gente já tinha essa base técnica muito boa, então a gente começou a focar um pouco mais nessa tra nesse trabalho de conceito o que que a gente quer apresentar para o mercado tanto que a gente trabalhou com Laurina né esse ano é, de 2022 que a gente foi para a Austrália então o objetivo era começar a trazer um resultado mais interessante já avisando um objetivo para ir para final mesmo e esse e esse segundo ano eu também diria que foram em torno de quatro meses de treino extensivo uh, para chegar num nível Bacana, tanto que assim a pontuação no ano, em Melbourne foi 69,5 de 71 no técnico, é quase gabarité a parte técnica. Uh, e a gente ficou só 16 pontos da final, né, fora da final. Então, foi uma evolução muito grande, mas assim, uh, o entendimento foi que se você não tem a base técnica muito bem feita, uhum. pode esquecer do resto. Você não vai Sim. nem chegar perto.
0: Sem método, <coughs> sem método é impossível. É, só um parênteses, porque isso lembra, como comentei com você, o caso do Paul Bassett, que uhum. foi Sim. o primeiro, digamos assim, barista que furou, a, digamos assim, o clube que era só dominado pelos europeus e americanos. Ele era da Austrália também. E... E ele comentava, inclusive gerou até um documentário muito interessante, toda a preparação dele para o Mundial, que é exatamente o que você, Boran, está comentando. Então, o que ele fazia, ter o método primeiro, que foi a sua primeira etapa, depois o, o que apresentar, né? aliás, como apresentar, qual seria o conceito a partir daí, e o terceiro, que é a cereja do bolo, é o que apresentar. Sim, entendeu? Que provavelmente é o que você fez esse ano. Sim. E, e o que era muito interessante, que a equipe dele era muito grande, multidisciplinar, inclusive até com uma diretora de teatro uhum. para ele ter uma, um posicionamento de palco que ele sabia até quantos passos uhum. iria dar durante a apresentação.
1: Uhum. Exato.
0: É muito legal isso. E aí a tua terceira etapa?
1: Sim. É, já agora a terceira etapa, a gente estava até comentando sobre isso com a equipe alguns, uns três dias atrás, porque a gente pensa como esse período como um período tão longo, né? A gente passou, eu passei quatro anos assim focado em, em, nesse objetivo de competições e foram três anos competindo. Mas o interessante é que a etapa de 2022 uhum. para essa etapa de 2023 foi num período fechado de um ano, basicamente. É, se eu contar o, o, vencer o Nacional de 2022, aí para o Mundial de 2022, que foi em, em setembro, né outubro, na em Melbourne. Em seguida, já <cười> competindo no Nacional em março de novo, né de 2023, e ir direto em junho para o Mundial de Atenas. Então, foram, para mim, se a gente pensar bem, num período de 12 meses eu competi quatro competições, né? Uhum. Uh, e esse ano, de fato, eu senti que essa experiência me deu uma estrutura muito mais tranquila para competir esse ano. Afinal, assim, na verdade, a gente não, eu nem tinha certeza se eu queria competir esse ano, porque a gente passou tão perto no ano passado de chegar na final e foi um pouco frustrante nesse sentido que eu tava pensando, talvez eu precise dar um tempo, né, para voltar, voltar mais inspirado, uh, mas a equipe em si falou, não, esse é o momento de a gente empurrar mais e tentar chegar numa final, então eu acabei competindo mais porque os outros membros da equipe me convenceram a competir, uh, mas como eu já tinha essa bagagem acumulada, é, foi muito mais tranquilo, eu diria, em termos de preparo, é... Eu senti que eu tinha muito mais facilidade esse ano com muita coisa, montagem de conceito, apresentação, extração, a seleção do café. Então, eu senti que a, a jornada para esse campeonato mundial desse ano foi muito mais tranquila. Eu ganhei o nacional no final de março. Eu fui para uma viagem de origem. Né? Um, alguns produtores panameiros que eu conheci, que eles me convidaram uh, para visitar a fazenda deles. Eu fui em abril. É, <coughs> para o Panamá e depois fui logo para feira de Portland. É, então eu tive basicamente o um mês de maio e o um meio me um mês e meio assim total, né? Mês de maio e meio mês de junho para me preparar para esse mundial. Então, obviamente nesse mês de maio foi dedicação completa, né? É, eu fui para a sede da equipe do Canadá que já estava trabalhando comigo desde Melbourne. Uh, fiquei um mês com eles, é, numa rotina assim de domingo a domingo. 10 horas por dia treinando, sem parar, é, assim, polindo tudo que a gente tinha para polir de apresentação, testando tudo que a gente tinha para testar. Uh, a gente para você ter uma ideia, eu tava fazendo em torno de 10 a 15 apresentações por dia. Então, quando a gente fez uma contagem básica, eu acho que eu, eu treinei minha apresentação pelo menos umas 450 vezes né, para esse mundial. Então, cheguei no mundial e e o resultado foi Veio, assim, eu acho que com essa carga de todo o trabalho que a gente tem feito nesses últimos anos.
2: Muita repetição, né? Muita, muita, repetição.
0: Repetição, muita repetição. É, isso aí que leva à perfeição. Escolher, embora,
2: assim, do, dos cafés, assim, da Sim. apresentação, assim... É, tem muita essa troca com a equipe, ou também com essa vivência que você teve dos outros campeonatos. O que levar Sim. de diferente, o que os juízes têm um gosto, assim, uma linha assim de, de que café? assim é, A escolha do café sempre é
1: muito complexa. Muito complexa, porque acaba virando uma roleta russa, assim, basicamente. Ah. Ninguém sabe o que, que os juízes vão dar preferência esse ano. Existem as tendências do mercado, né por exemplo, os cafés colombianos têm ganho, ganho quase todas as competições dos últimos anos. Uh, e isso é resultado do investimento que os produtores fazem em processos novos, variedades novas, um trabalho fenomenal. Então, sempre existe muito essa dúvida, né? Se a gente vai no que foi a tendência do ano passado ou se a gente traz uma tendência nova para esse ano. Uh, então, no no primeiro ano de competição, a gente foi com, um, com uma escolha segura. Eu escolhi um Sidra e escolhi um, um Aramosa da, da Terra. Uh, então, um café brasileiro, um café colombiano, que eram os cafés que estavam mais bem performando nas competições. O Sidra tinha ganhado em 2019, tinha ganhado em 2018... É, e o Aramosa era uma, uma variedade interessante, nova, brasileira então a gente foi com essa escolha uh, ano passado a gente foi com uma escolha completamente diferente do mercado né? Então o um mercado onde é dominado por Cidras, Gueixas, Paraminas queixas colombianas, a gente escolheu um Laurina para entrar na competição de barista mas principalmente porque era o café que casava com o conceito da apresentação de cafés de baixo teor de cafeína e como isso afeta a análise sensorial e percepção sensorial. E também porque o, o Laurina que a gente tinha tomado no ano passado da Colômbia era uma experiência, assim, surpreendente. Tanto que um dos comentários no na nossa semifinal é que o juiz reclamou que o nosso café estava doce demais, né? Então, foi surpreendente <risos> pensar no fato que um juiz poderia falar que o café fosse doce demais para ele. Uh, então, isso foi muito bacana. E esse ano... É, a gente já estava nesses últimos dois anos trocando muita ideia com produtores do Panamá, que a gente acaba conhecendo muito em feiras, é, gerando uma amizade enorme. Então, para mim foi uma escolha mais emocional esse ano. Eu quis usar um café de um produtor amigo meu, Panameio, que conheci. A gente passou quase 15 dias na fazenda dele, provando mais de 180 amostras do, do leque de produção dele. E também a gente teve muita essa troca de informação com ele em relação a métodos novos de processamento como é, secar cafés de formas inovadoras para mim acho que o Panamá onde é uma excelente representação onde os produtores conseguem realmente realçar ao máximo do que tem o terroir para oferecer junto com a genética e o varietal e esse ano é um ano forte de discussão de cafés infusionados né não só aqui no Brasil mas principalmente no mercado então é, como eu tenho esse apelo afetivo com esse produtor, ainda mais a gente tem trocado essas ideias e aplicado técnicas novas de, de processamento na fazenda. E ainda mais com esse objetivo de trazer o que a gente acredita que o café tem que realçar, que é terroir e, e genética e varietal. É, a gente escolheu trabalhar com um Guia Chapana Meio que representasse isso é, para nós e junto com o café que a gente conseguiu elevar da nossa fazenda junto com essa
2: parceria. É. E fermentado entra numa, numa, nessa linha, assim, ou não tem...
1: Entra muito, né? Não hoje, tá eu diria que cafés fermentados ainda dominam muito, ah, principalmente por causa da intensidade de sabor e e, e porque eles chamam muita atenção. Acho que hoje está vindo uma nova tendência é, dos cafés lavados, né, de novo, é, de consumidores que estão querendo cafés com, com perfis mais limpos, né, é. mais... É, delicados, uh, mas eu acho que é, são essas ondas. Né? O Cienciensei tá. deve uhum. saber até mais porque ele viveu, vivenciou tanto dessas ondas também, mas essas tendências do café fermentado, do café lavado, eu acho que vai e vem e, 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 é, e esse jogo de puxa e solta, mais ou menos, no
2: mercado. Então tem muitas essas tendências também pelos juízes, né? Você Sim. Tem que sempre estar atento um pouco, né? Tem que, tem que estar que muito tá atento
1: ao que é, é, está é, acontecendo. acontecendo
0: né? É, porque é diferente de uma competição de atividade física, uma corrida de 100 metros, que é uma coisa muito objetiva. Você chegou na frente, é o que interessa. Mas quando envolve talentos em que a percepção sensorial, paladar aroma, não? Né? o o fato eles acabam tendo um peso muito grande. aí é uma realmente como ele falou, uma roleta russa. Uhum. e e aí vai depender do grupo de juízes que estiver presente julgando você, se tiverem quatro que gostam daquele tipo de café, tenha certeza que você vai ser o campeão. Se forem quatro que preferem outro tipo e você levou aquele, você vai ficar em último lugar. Então, é, é, é uma aposta. Sempre vai ser uma aposta. E muda
2: muito? Esses juízes são sempre os mesmos? É... tem uma...
1: Então, geralmente, são três etapas da competição ah. mundial. Né? A gente tem a fase eliminatória, a semifinal e a final. Geralmente, o corpo de juízes é muito grande nessa fase Exatamente. eliminatória. E eles dão é, acessibilidade para juízes iniciantes que estão querendo entrar nesse cargo de juiz, de mundial, então né, os, os grupos de juízes vão mudando muito. Então, acho que esse ano foram quase nove ou doze grupos de juízes diferentes que participaram da eliminatória, que é muito bacana porque você traz uhum. juízes globais, percepções Sim. globais e muito diferentes. Já na semifinal eles começam a funilar para os juízes mais experientes, né? então quem está mais calibrado ou quem já tem mais anos de experiência são selecionados para julgar a semifinal, geralmente já é, desce o grupo de juízes para em torno de quatro grupos e na final é o mesmo grupo para todos os finalistas, né? E geralmente são juízes muito mais experientes, são todos juízes que têm experiência como juízes principais, então já é muito mais é, minucioso, minucioso em termos de avaliação.
2: Entendi.
0: Aliás, falando tanto em juíza, etc., a gente poderia fazer uma nossa pausa do café? Com certeza, <risos> vamos lá. Também. Então, tá Vamos para, para o nosso momento do café. Isso aqui é o caramelo.
1: Muito obrigado.
0: O caramelo, ele é um café da Mogiana. E... Assim, como eu digo, eu fácil de beber. Acho que é o que interessa agora. Perfeito. Não é para campeonato, não é para fazer outras degustações, mas é para a gente poder...
1: É para o dia a dia, né? Aí, fica bem. Exato. Tá? Me
0: mas, muito interessante essa preparação sua, e, e, que acho que e, é, talvez seja a mensagem mais importante, Sim. porque a, quando a gente vê o, os campeonatos aqui no Brasil, é, é uma coisa assim que eu sempre comento, né? ah, é tudo feito assim, muito mambembe, né? como é. a gente fala, oh, uhum. vai aqui, vai no tapa, tal resolveu, uhum. ah, o, o cara se prepara na noite anterior e tudo bem. Né? Hum. E, e, na verdade, é, o, uma competição como essa de barista, eu acho que talvez a lição mais importante é justamente essa de qual é a preparação. Não é só chegar lá, na, não é só falar que, olha, sou apaixonado por café. Não é isso Sim. que vai, vai fazer a pessoa vencer o concurso ou o campeonato. É. Né? Mas é justamente essa preparação, o foco... É, realmente alta performance e, e aí que entra um detalhe muito importante né é, formar campeões é algo muito seletivo
1: sim sim exato eu, eu acho que de fato sim existem fatores muito limitantes assim para entrar em competição exige investimento exige equipe exige conexão né que são coisas que a gente foi <risos> construindo ao longo desse tempo principalmente porque a gente estava visando muito uhum. esse objetivo, né? então depende muito do que a pessoa quer. Assim, a gente teve, a gente conseguiu gerar recursos para treinar, a gente te, conseguiu fazer parcerias com, com treinadores é, bons, né? Eu, inclusive, eu fiz muita troca de tipo café verde com o meu treinador <risos> do Canadá, eu falei, cara, eu te pago em café, me treina. Uh, a gente foi buscando essas soluções, mas assim a gente acaba conhecendo muita história de outros campeões. É, nacionais que participam de mundiais E sim é é um objetivo Absoluto e incansável De cada um desses competidores É, é, é realmente uma briga de o quanto você quer ganhar né? Então teve muitos competidores Que eu conheci que assim trabalham Das 9 às 18 horas No bar, servindo café Vai lá, janta 19, 8 horas, 8 até meia-noite O cara está treinando então, por quê? Porque ele tem um objetivo maior que ele quer vencer, ele busca os recursos dele para conseguir fazer isso. Obviamente, a disponibilidade de equipamentos, esse tipo de coisa, é mais fácil no exterior. Mas eu não diria que são fatores completamente que negam um competidor brasileiro de chegar no topo. E eu acho que isso é realmente muito importante, conseguir traçar esse objetivo e realmente fazer os sacrifícios devidos para ir atrás desse resultado.
2: E a equipe continua a mesma? Durante esse trajeto lá dos quatro anos, teve algumas mudanças? Você estava comentando daquela equipe japonesa, Sim. teve algumas mudanças? Teve,
1: teve algumas mudanças assim em, em treinadores principais, né? principalmente porque os japoneses eles trouxeram uma metodologia muito interessante para a gente, uh, que foi uma aprendizado enorme para mim, mas uh, existe também a questão... Do coach se dá bem com Sim. o competidor, né? Tem que ter essa conexão. A é, e a gente tinha uma barreira muito grande de linguagem, né? Eu não falava Sim. japonês, né? Eles falavam um pouco inglês. Tinha que colocar um intérprete no meio. Sim. Então, uh, isso dificultava bastante o processo de evolução. Então, eu acabei conhecendo a equipe do Canadá em 2021. Porque eu competi com cafés que eles forneceram para mim. Uh, e a gente se deu bem assim do dia um né e o, o Cole né que é o que é o meu treinador lá ele já compete há mais de 12 anos é, ele ficou em quinto lugar no mundial em Amsterdã e ficou em terceiro lugar no mundial de Boston então é, ele é um competidor também que tem uma carga enorme assim de experiência uh, e por isso a equipe foi se moldando para essa equipe Sim. campeã esse ano
0: entendi uma curiosidade, né? é, você falou uma coisa assim muito interessante. O, o que, que você nota como diferenças mais marcantes entre as escolas, por exemplo, a japonesa e a canadense, um, em termos de estilo e proposta?
1: Sim, eu, eu percebo uma, uma distinção muito grande também no que, que eles buscam em termos de qualidade na xícara, Uh, e experiência sensorial, né? Obviamente a metodologia de treinamento deles também era muito diferente, né? Uh, os canadenses eles eles têm uma uma questão que é muito importante do, do seu bem estar, né? Do bem estar do, competi -so do competidor, então existia um trabalho mental muito mais forte com eles, né? Então eu criei uma proximidade que pra, praticamente de irmãos com eles, a gente brinca todos os dias, faz piada, conversa sobre as questões mais sérias, assim, e eles foram praticamente como é, irmãos mais velhos, né, me dando conselhos. Já com a metodologia japonesa, já eram mais praticamente como mestre e aprendiz. Né? É, a então, hierarquia. Né? É, a questão da hierarquia é muito forte. E a principal diferença também que eu senti em relação do que que eles buscam na xícara é muito diferente também. Uhum. O Japão ele tende a priorizar cafés mais balanceados, mais equilibrados. Uma experiência um pouco mais completa. Uh, e a, a, a equipe... Da América do Norte, né? Aqui do Canadá, eles buscavam cafés com um nível exótico maior, né? Vibrantes. Cafés mais vibrantes, mais é, acentuados nesse sentido. Que eu acho que, querendo ou não, hoje é uma tendência muito grande, né? Então, em termos de calibragem, eu senti que eles estavam um pouco mais calibrados Sim. com o que os juízes queriam no Mundial.
0: Ah, muito interessante. Muito legal. E, e hoje, é, você já. Claro, ainda é muito recente, mas já percebe alguma algum reflexo, por exemplo, na, na cafeteria de vocês?
1: Sim, com certeza. Eu acho que o interessante é, é que, que era um dos nossos objetivos principais com vencer esse mundial e é realmente movimentar cada vez mais essa cultura de café especial no Brasil. E com esse título eu senti que a gente consegue atingir, tem conseguido atingir um público muito maior. Público que desconhece ainda muito sobre Café Especial, né? teve TV, teve entrevista, esse tipo de coisa. E é fascinante ver ainda que o quão a gente está fechado num uhum. nicho tão pequeno uh, e a gente se perde nesse, nesse nicho e ver quantas pessoas ainda a gente precisa atingir e precisa trazer e movimentar para esse mercado. Uh, então, tem sido muito bacana para as cafeterias, as cafeterias estão com clientes Sim. novos, né? Pessoas que vieram conhecer porque viu na TV, viu no jornal Sim. e esse tipo de coisa. E abre um pouco a cabeça das pessoas em relação ao que é café de qualidade, elas vêm
2: experimentar e eu acho que isso tem sido muito bacana.
0: É, então, muito
2: bom. E esses consumidores novos, assim, acho que tem, dois, tem duas linhas, né? atenção os, os novos, a ah, poxa, eu vi lá, quero experimentar, tem algum método que eles buscam... Ou até mesmo os mais experts assim, até na cafeteria se puder também contar um pouquinho claro. dos métodos que vocês servem.
1: Sim, sim hoje a gente trabalha com uma diversidade de métodos, principalmente porque a gente quer oferecer muitas uh, opções, né, desde é, métodos de coado, sim. né, ou até mesmo receitas diferentes de expresso. Uh, mas o nosso foco sempre tem sido um pouco mais na qualidade dos nossos grãos, né? os cafés que a gente produz. Uh, então Todos os consumidores novos e até mesmo os consumidores que já vêm, eles vêm atrás desses cafés de competição. Ah, esse lote que você processou para usar no campeonato. Sim, você então, levou, né? É, exatamente. Então, hoje, cada vez mais os nossos microlotes estão se transformando e estão se convertendo para esses cafés experimentais que a gente faz na fazenda, principalmente para trazer cada vez mais experiências sensoriais bem diferentes.
0: E, além do café, vocês têm alguma intenção em ir para outras bebidas, por exemplo.
1: É hoje ainda não, assim a uma coisa que tem sido muito bacana é os outros os outros mercados de gastronomia têm uhum. se interessado cada vez mais para café especial ainda mais depois deste título, assim muitos contatos de pessoal de restaurante, bartender que assim que eles estão começando a entender que precisa ser dado um valor maior para o nosso produto nacional para o café brasileiro, então tem sido muito interessante falar com muitos bartenders, né? é, muitos chefs que estão interessados cada vez mais em oferecer um produto de altíssima qualidade no restaurante
0: deles. Aliás, isso aqui é um <coughs> foi ótimo comentar, porque é muito raro você ouvir falar que um café produzido no Brasil foi preparado e servido na final do Mundial. Exato. Tá, se não me engano deve ser a segunda vez sim, sim. sim porque a primeira foi em 2005 quando o campeão foi o japonês Kadoak, lá uhum. em Seattle né? então ele usou um café brasileiro que era de origem vulcânica né? uhum. o Chapadão de Ferro é, num blend com o Irga chef uhum. com o seu o Irga chef clássico que é <risos> bem limão siciliano sim. tal, né? E agora, você colocando, isso é muito importante porque traz à tona de que o Brasil ele pode efetivamente fornecer cafés excepcionais. É muito mais, assim eu, nosso entendimento, um viés assim de negação do mercado externo, porque todo mundo sabe, chega na hora H, o pessoal quer vir ao Brasil, quer conhecer as fazendas, sabe que tem excelentes cafés, mas talvez por uma questão do tamanho dos produtores, eles acabam... É, dando preferência para a exoticidade sim. dos centro-americanos, por exemplo. Sim. É, você acredita que agora existe realmente um espaço para mudar isso?
1: Eu, eu acredito que com certeza sim. Né? Hoje, a, a disponibilidade de informação também para os produtores, não só aqui lá fora, tem sido muito grande. né? Tem muitos produtores experimentando coisas diferentes, testando genéticas diferentes. Então, hoje, realmente, assim quando a gente faz provas a cegas assim, de origens diferentes, não tem como mais você falar, ah, isso daqui é Brasil, isso daqui é Guatemala, né? isso daqui é, é África. Né? Então, ah, trazendo um café produzido por nós aqui no Brasil para uma final de competição mundial, acho que demonstra que o Brasil está pronto né? cada vez mais para brigar com é, esses cafés mais exóticos que todo mundo tende a dar preferência, né? Guia os cafés colombianos. Uh, e eu imagino que sim, hoje venha um interesse maior. Hoje até os outros competidores que vão que estão se planejando a competir entram em contato hoje comigo falando, cara, preciso de café de competição. É isso que eu ia te perguntar, tem... porque eu acho que deve
2: ter esse, <risos> essa sinergia legal né, sim. com os amigos, né os contatos que você fez lá. assim é Muitos competidores pedindo fazem...
1: e considerando é. cafés brasileiros para competições agora, então eu acho que esse retorno vai ser muito positivo para todos nós.
0: Muito bem, muito Poxa, bem. Poxa, que legal.
2: Bora, e conta um pouquinho das, das unidades, né? Da, da um claro. coffee, né? Assim. Sim, Hoje a gente está com seis
1: unidades, né? A gente tem a nossa matriz no Morretiro, uh, a gente tem a nossa loja maior lá no Terra em Pinheiros, a gente tem uma loja fantástica ali no Jardins, que é na Gabriel Monteiro, tá. uh, que a gente está trabalhando uh, junto com uma loja de decoração, né? que é, é uma loja super bonita. Uh, a gente tem a loja na rua dos Estados Unidos também, que a gente fez uma parceria nova com uma academia de Jiu Jitsu, que é a Allianz. Hum. É uma loja super conceito, assim é uma academia Caramba. super renomada de Jiu Jitsu. A serve de
2: pré-treino lá,
1: né? Por e já. a gente tem uma sinergia <risos> enorme com os atletas, assim, todos eles eles são super saudáveis, então eles não tomam energético, esse tipo coisa, eles querem café. café e assim eles consomem muito café. Uh, então é muito bacana. A gente tem uma parceria com o pessoal da Galeria ideias Árvores, né? Então, que é uma construtora, que tem um local que eles estão fazendo um showroom de todos os projetos deles, então a gente tem uma cafeteria com eles lá. E, por último, a gente tem essa parceria com o Espaço prices da Mastercard, ali no centro, onde a gente sim. serve os nossos cafés e a gente praticamente opera uma cafeteria também ali lá.
2: Que legal, que bacana. Bastante pois lojas, né? Sim. Bastante unidades, assim. É isso, é ótimo
0: bom então se você quiser você deixa aí a como o pessoal pode fazer contato conhecer as cafeterias
1: sim claro é, o, a forma mais fácil de contato hoje é o Instagram né e no @1coffeeco e para falar comigo também via Instagram @boran1 estou ah, super disponível a conversar com qualquer barista qualquer profissional do mercado de café que queira conselho é, a gente está a gente está tentando formatar alguns projetos legais assim para realmente movimentar mais o barismo no Brasil projetos de mentoria assim com, com competidores aqui também porque o nosso objetivo não é só colocar o nosso nome lá em cima mas sim realmente elevar cada vez mais os profissionais brasileiros então fica aí o meu contato para conversar e até
2: para gastronomia né exato Eu também né, que não adianta nada né tem um super prato um super menu e Exato. no final né Tem, tem um café bacana sim. né então isso que você falou tem crescido muito né exatamente
0: aliás esse é o desafio aqui no Brasil né é. fazer o chef sem exceção trabalhar com excelentes cafés sim
1: é. mas agora a gente pode falar que é o melhor do mundo né então <risos> o café brasileiro é o melhor do mundo então exatamente acho que agora traz esse interesse maior
0: é, perfeito Poxa, Bora primeiro eu gostaria de agradecer Sim. o seu tempo sua disponibilidade sua gentileza em estar aqui conosco né obrigado. Ah, acho que outro ponto importante também é, que eu acho que é muito bacana é o fato de você man se manter aberto e principalmente desde que eu lhe conheço essa simplicidade esse no trato porque acho que os grandes campeões eles, eles olham de igual para igual essa é a é o segredo do sucesso, cara. É Parabéns, viu? Muito
2: Parabéns. obrigado pelo convite, gente. É isso aí. Parabéns. Um abraço lá para o seu irmão, <risos> Garam, para o seu pai, Stefano. Com certeza. Um abração aí para todos aí da família. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer tá. enorme.
0: E esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Experts do Café tem o patrocínio de Melita e o apoio cultural de Águas Platina. Até lá. É isso aí. Até mais.